0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a 7-Bit Podcast. Seguro que os ha sorprendido porque la música que habéis escuchado al principio pues no es la misma que hemos utilizado en el primer capítulo, o en el primer programa de la temporada. Y esto es porque, bueno, esta temporada va a estar llena de sorpresas, a veces programadas y a veces no programadas, como ha pasado en esta ocasión, que, bueno, pues diferentes eh, problemas de organización, técnicos y etcétera pues nos han llevado a que no podamos grabar y tener una tertulia y un programa con todos los componentes como tenemos en otras ocasiones. Entonces, hoy solo me tenéis a mí, eh, pero os he querido preparar, hace tiempo llevo preparando, llevo eh, buscando una cosa que me gusta mucho y que son las aventuras gráficas. Esas aventuras que, pues en los 90, pues muchos nos aficionamos, esas historias, ese point and click, ese usar objetos, todo eso todo eso eh, bueno parece que cayó un poco en el olvido es un género que se ha olvidado un poquito pero que con la llegada de las pantallas táctiles yo pensaba que iba a tener más eh, más pegada que iba a tener más llegada que a la gente eh, es un digamos es un medio magnífico para, una, para, para, el, para, la, para el manejo de este tipo de, de juegos de este tipo de género y bueno, pues digamos que ha habido un poco reverdecer laureles de este género. Y, y vamos a. Os voy a traer, digamos, pues una especie de top de las mejores aventuras gráficas clásicas que tienen un remake para Android o para iOS. Que bueno, independientemente lo podréis encontrar. Y que podéis jugar ya, ya desde este momento en vuestros teléfonos móviles. Y que yo os recomiendo que juguéis porque son muy buenas. No son todas las que están. No, pero sí que son todas las que son las que os recomendaríamos que, que disfrutéis. Así que, sin más, no me voy a enrollar más y os voy a empezar a hablar de todo lo que hay del mundo de la aventura gráfica clásica. Recuerdo clásica, porque luego hay mucho desarrollo nuevo, clásicas, y que podréis encontrar para los que, bueno, pues no estuvisteis metidos mucho en el género en su momento, para aquellos que os gustaría... Pues saber de qué hablan los Yayo Gamers como, como nosotros cuando recuerdan estos juegos. Pues bueno, os voy a dar ahora todas las que eh, yo pues, os recomendaría jugar en vuestro teléfono móvil o tablet. Empezamos. <música> Y empiezo, empiezo con este listado, este top, digamos, también es muy subjetivo porque también son algunas que me marcaron a mí mucho, que descubrí porque yo siempre he sido muy fanático de este, de este género. Y que, bueno, como decimos, que en las pantallas táctiles os aseguro que tiene un, una nueva vida y, y, y que se juegan tremendamente bien todas estas aventuras gráficas clásicas point and click. Diríais... ¿Vas a empezar con Monkey Island? Porque digamos que yo creo que es la que todo el mundo tiene en mente Pues no podemos, no podemos empezar con esa Y no va a estar en este listado Pese a que, bueno, pues a mí me gustan mucho Y a todo el mundo nos han gustado toda la vida Las aventuras de Guybrush Streetwood Pero Disney, que es dueña de los derechos de Lucas Arts, Pues ha decidido que retiraba hace tiempo todos sus juegos clásicos de App Store, de, de Google Play Entonces no los puedo recomendar Podéis buscar las APKs, podéis buscar la descarga Por ahí, bueno, pues otros medios Porque las versiones existen Y si lo tenéis descargado en el móvil Pues, pues lo podéis seguir usando Pero no, que no lo descargasteis en su momento Pues no tenéis la, la, la opción de, de jugarlos Entonces ya lo siento, os habéis perdido una opción pero, pero, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a empezar, no por ello los que vamos a hablar son menos importantes, de hecho hay sagas increíbles que podréis probar, y vamos a empezar con una, que es eh, Broken Sword, porque Broken Sword, tanto el 1 como el 2, los dos primeros, los clásicos, clásicos de verdad, eh, La Sombra de los Templarios y eh, Las Fuerzas del Mal, son el primero y el segundo Son, El segundo es continuación directa del primero y, y bueno, no es que Sea continuación en la que se acabe la historia sino que Hay una aventura en el primero, una en el segundo Pero digamos que continúa la historia Entonces estos dos, tanto el uno como el dos Lo tenéis en, Por unos 5 euros cada uno en, en, en Android En iOS Y lo podéis descargar París en otoño Los últimos meses del año Y el final del milenio tengo muchos recuerdos de la ciudad Los cafés, la música, el amor Y la muerte Brockensworth, seguro que os suena Porque bueno, hay, hay al menos hasta el momento eh, cinco, eh, cinco entregas nos vamos a centrar en las dos primeras, digamos las más clásicas, las más clásicas, y bueno, se las creó eh, Charles Cecil, eh, y bueno, la marca mítica en ese momento de aventuras gráficas era Revolution Software, y gira la aventura, gira la historia, eh, pues alrededor de dos personajes, que son George Stobart y Nicole Collard. Eh, bueno, pues tenemos, tenemos, pues eso, una historia con estos dos personajes, pues bueno, George es un turista norteamericano, bueno que está por París y unas y en sus vacaciones pues hay una explosión en un café del que está cerca y a partir de ese momento pues se cruzará en su vida una periodista Pizpireta que se llama Nicole Colar y con ella pues bueno inician una investigación pues de conspiraciones cultos asesinatos y en este caso sobre sobre lo que es la leyenda de los de los caballeros templarios este juego pues bueno nos lleva a diferentes sitios eh, París Irlanda Siria España Escocia y bueno el, la gracia que tuvo este momento es que bueno pues nos planteaba un juego con unos gráficos en 2D pero gráficos y animaciones de una alta calidad hubo banda sonora voces para los personajes bueno en ese momento a lo mejor ahora os parece bueno pues qué me estás contando David eh, todo es, pues es una cosa normal. Bueno, pero es que en ese momento las aventuras gráficas, pues no era tan normal que tuvieran este nivel de producción, pues eso, tan alto. Y bueno, uno nos dejó, pues eso, alucinados. Los, no os quiero contar mucho porque los puzzles y lo cómo se desarrolla la aventura, cómo acaba, cómo empieza la siguiente, de la que os hablaré ahora. Eh, bueno, pues. Eh, es muy interesante Como para que os la perdáis Hay que decir que el... Os recomendaría que lo que os bajéis Y lo que hay en las App Stores de todo un... Voy a hablar de App Store En general, no es que me refiera A la de Apple o la de Android Es una versión De esta primera aventura que se llama Director's Cut Que lo bueno es que nos amplían Y podemos jugar más con, con Nicole Con Nicole Collar eh, la visitaré veremos cómo qué estaba haciendo ella porque la verdad es que la aventura clásica se centraba mucho en el personaje de George y ahora bueno pues, también podremos eh, pues, estar con, con Nicole y ver un poco también eh, pues eso qué, qué hacía esta esta este personaje lo cierto es que además también pues bueno se han se han suprimido en esta en esta versión alguna secuencia de vídeo por lo tal por, podréis comparar y, y también, también hay que decir que, que, bueno, que la voz en español de George Stobart, que, que, que era el actor de doblaje Tomás Rubio, que tiene una voz muy particular y que, que, que es muy increíble, pues en, si cogéis el director cat no está su voz porque, bueno, pues por conflicto profesional no pudo hacerlo. Y, bueno, pues esta... Diría, yo diría que intentéis buscar la versión clásica, pero bueno, si tenéis el Directive Cat, pues como lo vais a escuchar en el segundo, pues no pasa nada. Pues el este primer juego salió pues alrededor del 96 En el 97, un año después cuando estábamos ya cuando nos, nos había alucinado el Broken Sword 1, de repente, eh, pues Revolution nos lanza en el 97 Broken Sword 2, las fuerzas del mal. debe ser al sitio, la casa del profesor Hubier. Parece muy misteriosa. Había estado fuera de París y no había visto a Nico hace casi seis meses. Quería celebrar nuestro encuentro, pero ella tenía otros planes. Una cita con un arqueólogo, algo que ver con una piedra maya que se encontró cuando investigaba una historia. El tipo que abrió la puerta no me parecía que tuviera mucha pinta de arqueólogo. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Este, que en la versión inglesa se llama The, Smoke, The Smoking Mirror... Que, pues bueno, nos hicieron un poco una traducción de títulos un poco a la española. que le vamos a hacer? Pero claro, era El Espejo Humeante y todo va alrededor de un espejo de obsidiana y bueno... Este se centra más en. Digamos, en mitos. Eh, mitos eh, mayas. Y bueno, la historia, pues eso, va sobre un dios. Que hay. Un dios maya. Y hay una conspiración. Que viene un eclipse. Y bueno, se va a destruir el mundo. Y bueno, pues nuestros protagonistas. Pues tienen que encontrar las tres diez, Tres perdón. Piedras mágicas. En la que. Bueno, pues con las que se pueden cerrar de nuevo a este dios. Eh, mítico y nos y salvarle salvar el día Pero al final que vuestros juegos son mucho los juegos World son mucho eso pues una especie de, de Indiana Jones uh, look alike entonces en este bueno pues estaremos en París en Marsella también en Centroamérica en Londres en el Caribe y bueno eh, al igual que el primero solo jugábamos con George en este ya sí que incluso en la versión clásica jugamos con, con los dos personajes y bueno o sea, hubo algunos cambios gráficos que aunque los gráficos se mantenían a la línea del predecesor, pues, pues nos cambiaron los sitios en el inventario y ese tipo de cosas. Bueno, Ambos, como hemos dicho, los tenéis disponibles para, para vuestro teléfono móvil. Y si hablamos de sagas míticas, vamos a, a pasar a otra que particular, particularmente a mí me gustó mucho en su momento. Mm-hmm. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. <sighs> so honestly, it's your body, Anyway, your King today. Really? Great. Y no es otra, no es otra que, que bueno, la saga Gabriel Knight. Y de esta, de este juego, tenéis una primera, la primera, la primera de las aventuras de, de este personaje tan interesante. En su época incluso nos parecía... En su aspecto similar a... Bueno, realmente es anterior, este juego. Este juego es del 93, pero bueno, el aspecto del personaje, se no, George Stobart cuando salió dijimos, uy, se parecen un poquito y tal, pero bueno. Gabriel Knight eh, llegó llegó en el 93, en el 93, eh, a nuestros ordenadores, y lo creó lo creó Jane Jensen, que bueno, también es una desarrolladora que trabajó en King Quest 6 un juego que también es un gran gran una gran aventura gráfica, pero que pues de momento no tenemos una versión para nuestros teléfonos y bueno, ¿Quién es Gabriel, G Gabriel Knight? Yo os tengo que reconocer que yo conocí esta saga en el tercero, tercero que fue el salto a las 3D, que bueno el misterio es más también rollo templario, sobre todo en Rennes eh, se, se es en eh, digamos en el sur de Francia es el tercera parte a mí me encanta en René Le Chateau que hizo que yo visitara ese pequeñito pueblo donde está bueno toda la toda la leyenda de la Bad Saunier y de que encontró el tesoro de los templarios bueno pues eso hicieron un mix para la tercera parte pero antes de esa tercera parte hubo dos y la primera pues nos llevaba con Gabriel Knight a a Nueva Orleans y pues este era un escritor y, y dueño de una de una ...librería... ...que bueno pues el destino lo que le hace convertirse... ...es en... ...digamos... ...en versión... ...la versión nos lo decía en alemán... ...que era... Schattenjager ...o traducido a... ...Cazador de sombras... ...Shadow Hunter... ...y bueno pues... pues ...Gabriel con su asistente... ...que es Grace Nakimura, ...que bueno pues que nos... ...que nos acompaña... ...que nos da muchas pistas... ...y que nos ayuda... ...en... ...en muchas partes del juego... Pues en esta versión de 1993 que tiene una, un remake maravilloso, al menos para Android, que con gráficos nuevos, con toda la esencia de su momento, nos, bueno pues pues nos desarrolla la historia, pues de pues hay una, una serie de, de asesinatos que se llama los asesinatos, los eh, tengo que deciros que es que este juego claro lo jugamos en inglés en su momento, entonces yo me acuerdo de las cosas con sus nombres en inglés. ...en esos años 90 en los que ahora nos quejamos mucho de que no llegan traducciones de los juegos y demás... ...pero es que en ese momento jugábamos a muchas cosas y a uno de los que tengo en la lista es que no tenía ni subtítulos... ...entonces yo no sé cómo nos las apañábamos con el nivel que teníamos para, para avanzar... ...pero bueno, los asesinatos Voodoo, los de Voodoo murders, eh, son los que bueno, pues los que dan hilo argumental a esta, a esta historia... Y, pues, nuestro autor y tal, pues, anda por allí y lo que quiere es un poco, pues, enterarse de, de, de lo que está haciendo la policía porque, pues, le puede servir para, para pues, eso, para un para un nuevo libro porque es escritor y, pues, es escritor de misterio y tal y, pues, bueno, con, conoce al detective Mosley y dice, oh, pues, esto, esto, pues, bueno, pues, me puede interesar. Pero, bueno, eh, no os quiero contar más, no os quiero contar más. Y pues esta versión, esta versión pues nos llevará por Nueva Orleans, conoceremos personajes increíbles, iremos desentrañando un misterio muy, muy interesante a lo largo de diferentes días. Y, y... Oye, como detalles, en el 93 este juego también tenía voces. Y las voces en el original, en la versión de CD-ROM, porque bueno, fue también una versión que llegó después, porque en la versión de disquete no había voces ni había nada pero es que en la versión de CD-ROM teníamos a Tim Curry Tim Curry que bueno, pues eh, si habéis visto de de Rock Rocky Horror, Picture Show y miles de películas bueno, fue el el, el el payaso original de IT ahora que está tan de moda, el, el, la primera película el telefilm de IT, será Tim Curry si buscáis Tim Curry seguro que vais a descubrir vamos, es el actor que si no os suena el nombre, la cara os va a sonar seguro bueno, pues Tim Curry puso la voz a Gabriel, a Gabriel Knight pero es que el detective Mosley en el juego es nada más y nada menos la voz de Mark Hamill. Y vamos, si no conocéis a Lucas Skywalker, pues bueno, <ríe> creo que no hace falta decir nada más. Eh, bueno pues Hay otros grandes nombres, pero son menos uh, conocidos para el gran público, como es Lea Remini, como, como Grace Nakamura, eh, Frenzin Zimbalis Jr., que es Wolf and Ritter, otro gran personaje del juego, y Michael Dom, como el Dr. John, que es el propietario del, del Museo Voodoo de Nueva Orleans. De nuevo, os digo recomendados, lo podéis descargar en Android. Es un juego muy interesante, os va a encantar la historia, es un misterio. Los gráficos se ven como no se han visto nunca. Y es que las buenas historias siempre siempre permanecen. Y es darle una oportunidad a un juego que tenga muchos años... Os va a gustar, os va a gustar la historia y os va a gustar mucho, 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 mucho el. Pues la ambientación que tiene este título. Que no pasan los años por ella. O sea, la historia, las buenas historias no pasan por los años por ella. Vamos a dar un vuelco. Les hemos estado en dos. Bueno, tres juegos, por así decirlo: conspiranoicos, misterios, thriller, asesinatos. Eh, madre mía. Vamos a dar una vuelta, vamos a hacer un quiebro y nos vamos a ir a uno totalmente diferente y súper 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 irreverente. Your name is Larry Lather. Larry You've arrived in beautiful lost wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue, you've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of lost wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. Y es un personaje al que yo le tengo especial cariño Y además es que ha salido la última La última de sus aventuras Y protagonizada por él, ya no por su sobrino Ya no por nada al rato, no A nuestras eh, pantallas en Switch tenéis el, la vuelta de, de Larry. Larry Laffer, el, el eterno loser. El eterno que se cree un conquistador, pero es, es un, pues un un. perdedor que, que lo único que quiere que va de, de, pues eso, de conquistador, de Latin Lover, pero realmente pocas veces ha conseguido a la chica. Y, y bueno, pues, eso. pues este juego... Este juego, que en sus momentos, bueno, se lanzó, nada menos. Estamos yendo todavía más atrás que en el anterior. Este juego es del 87 y fue un fenómeno. Yo os puedo, seguro que, que, que ahora decir, joder, pues, internet y tal y cual. Pero es que en ese momento no teníamos nada. Y este juego es muy divertido, tiene un humor descacharrante de y además tiene el puntito picante porque, a ver, el juego va de lo que va. De intentar ligarnos a las chicas para llevarnos al catre, llevárnoslas en el mundo de los píxeles, que si entráis en el juego ahora mismo en el último de Switch que ha salido, eh, vais a ver en el bar Leftis un póster al fondo de una chica desnuda. Bueno, de una chica, de lo que en los 80 con el pixelaco creíamos que era una chica desnuda. Entonces, eh, vale, suena un poco soez pero pero es que era así el juego. Entonces, bueno, causó una auténtica, una auténtica, eh, una auténtica revolución este juego de Sierra Online y, y también bueno técnicamente era, era un juego innovador porque era uno de los primeros en la que podíamos mover libremente al personaje por la pantalla y pero bueno que la clave del éxito no nos no vamos a engañar fue pues el toque picantón aunque realmente no se veía nada no se veía nada y, y bueno en el 92 hubo una nueva entrega que hubo que, que Sierra se cositas pero bueno ya os digo que, aunque sube un poquito los octanos el juego, realmente, realmente no es un juego porno, así decirlo. O sea, no se ve nada. Pero, bueno, pues es, es picantón, es gracioso, es cañallita canallita. Y, y, bueno, pues la historia que tenemos es, pues es un personaje de 38 tacazos, pues que... que que pues se va a una ciudad ficticia que se llama Lost Wages, como a puestas perdidas, una cosa así. Y. Y Larry, pues. Pues bueno, se, se casa con él para quitar. Se casa con una, una chica, una prostituta, Faun, se casa con él para quitar el dinero. Y. y bueno es que van pasando muchos personajes Larry intenta conquistar a las chicas hay varios escenarios, el Lefty's Bar que es como muy muy mítico y, y bueno pues eh, el diseñador el creador es, es, es Al Lowe, seguramente Al Lowe a lo mejor no suena, pero es que es un tío que ha hecho juegos increíbles ha hecho Kinko's Stress, <risa> ha hecho la, toda la serie le le sur. Leisure. Leisure esto le va a encantar a Chuka cuando me vea Leisure, Sud Larry hizo otro que a mí me encanta una aventura gráfica que me encanta que quiero que también editen para móviles y para mis tablets para poder jugar que es el Freddy Parkas Frontier Pharmacies. y bueno pues eh, es un un, un un desarrollador pues esto de juegos todos todos sus juegos tienen este toque canalla este toque pues irreverente este, este divertido y, y, y un poquito eso salidete qué le vamos a hacer bueno, pues eso, leer, ser, eh, tenemos en... Eh, bueno, pues, ¿Cuál es la trampa? Lo que tenemos es una demo que se llama Leisure leer, leer, Shoot Larry Reloaded que vamos a tener un juego con nuevos gráficos ya olvidados del pixel, son gráficos cartoon se ve todo mucho mejor, el juego es mucho más interesante eh, pues vamos a recorrer los míticos vamos a ver reinventados los personajes de su momento el Bar Lefty con el camarero, con las chicas... Pues un poco... Pues el cabaret... Vamos a visitar... Eh, es que yo lo estoy diciendo... Pero seguramente que los que los jugaréis en su momento... Os, os sonará todo y, os, y os, os reiréis un montón... Recordando pues eso... Qué pasaba en el, en el juego... Y qué hacías y, y cómo era... Es un... Pues es unos gráficos HD... Eh, se ha rediseñado todo el juego... ¿Cuál es el único problema? Que tenéis la primera... Digamos como el primer capítulo... Eh, o la primera misión gratis para probarlo pero luego tenéis que hacer pagos eh, en el juego ya lo siento porque no podéis hacer la aventura completa gratis hay que pagar pero bueno eh, la gente se la ha currado la gente de replay games que son pues, especialistas esto en que en hacer juegos de nuevo voltraernos juegos eh, antiguos a, a, a la actualidad y este es su primer lanzamiento Recomendado, os vais a reír mucho. Verlo con un, digamos, pues un poco, con un poquito, con ojos eh, no ofendiditos, porque sí, en este mundo actual, pues este juego no encaja muy bien en, en según qué, en según qué aspectos. Contando también que digo que el personaje es un perdedor, es un perdedor y, y, y bueno, pues. Pues qué le vamos a hacer. Es Larry, hay que quererle, y es así. Y yo digo que, bueno, que yo estoy probando ya el último que es en Switch y, bueno, pues mantiene un poquito tal y, y se ha actualizado con nuevos referentes. Cuando juguéis al primero os recomendaría que probaréis el, el de Switch si podéis. Pero bueno, estamos hablando de juegos clásicos y vamos a seguir adelante con otro que también lo petó en su momento. this? Y de Larry en el 87 vamos a avanzar unos añitos hasta el 93 concretamente enero de ese año y bueno pues es un juego que vino con subtítulos en castellano. Muchos de estos juegos en su momento no tenían traducción. No tenían traducción. Y las voces. Las voces. Eh, bueno. La voz de Simon. Si habéis visto Ano Rojo es de Chris Barry. Que bueno. Que, que es uno de los personajes. Es el personaje que hace de como de robot. En la serie en eh, Enano Rojo. Eh, el juego. Es Simon the Sorcerer. Eh, sorcerer o. Es que no tiene traducción al español Es lo que hay, no nos lo tradujeron De ningún momento Y bueno, deciros que el diseñador Casualmente se llama Simon Woodcroft. Que le puso el nombre a su Pues eso A su personaje principal Era un juego que estaba ya en tres disquetes De 3.5 o sea, Y era momento también, digo De las cajas grandes, era interesante Era, era un juego, pues... Que si tenéis la caja original es súper bonito de ver. La versión disquet no traía voces, evidentemente. La versión CD, que vino un añito más tarde. Eh, bueno, una cosa así. Pues sí, ya sí que eh, lo tenía. Bueno, pues el juego lo tenéis. Lo tenéis eh, por unos y medio Es un juego que... Realmente a este se le han hecho pocos cambios, o sea, gráficamente lo que se ha adaptado es que vale, que las resoluciones que había en ese momento, que eran bajísimas, pues bueno, pues lo han adaptado para que se vea bien en una pantalla 720-1080, que son los móviles que tenemos ahora, eh, pero se han dejado unos gráficos clásicos, se ha dejado la, la caja con todos los... ...con todas pues, o sea, las acciones... ...porque si habéis jugado alguna contra gráfica... ...como Maniac Mansion... ...que fue la primera que puso el scum... ...pues bueno, pues tenéis que marcar una cosa en el, en el escenario... ...y elegir una opción... ...que queréis que haga el personaje... ...bueno, pues este juego es muy clásico en ese aspecto... ...no se le ha cambiado absolutamente nada... ...y de qué va... ...de qué va este Simon the Sorcerer... ...bueno, pues la historia es de un chico de unos 14 años... ...que está ahí en su habitación... ...con su perro... ...haciendo el vago, escuchando música... ...y de repente... Hay un baúl en, que descubre en su casa. Abre el baúl, encuentra un libro de hechizos. Eh, bueno, a Simon le interesan poco los libros. Lo tira al suelo, sale un haz de luz, su perro se va a través del haz de luz. Y Simon, al seguirlo, aparece en una mesa o sea, de sacrificio en la que hay dos trolls que han intentado pues eso, invocar comida porque tienen hambre y aparece Simon y el perro y, y lo que tiene que hacer es librarse de esos trolls el juego tiene mucho 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 humor escondido, tiene toques es un pero es una aventura eh, fantástica en un mundo mágico ya que bueno, pues nuestro personaje lo que tiene que hacer es rescatar al mago Calipso del enemigo, del maligno guerrero sórdido y bueno, tampoco os quiero contar mucho de la historia porque es muy divertido muy divertido jugarlo tenéis la versión para iPhone, tenéis la versión para Android que tiene eh, para tanto versión con voces y control control con dos versiones he dicho que tiene la versión clásica pero es verdad es verdad me acabo de ver mi propia nota a mí mismo David le han hecho una versión nueva que es pues tocando la pantalla y seleccionamos objetos y comandos entonces eh, me desdigo de lo que dije antes el juego tiene nuevo gameplay pero también podéis jugar al clásico para ver qué es lo que hacíamos eh, pues eso pues eso que es lo que hacíamos en esa en esa época. Vamos a seguir, nos vamos a avanzar ya bastante, vamos a dar un salto importante en el tiempo. Con la siguiente con el siguiente juego clásico de aventura gráfica que digamos que fue ya de las que vino en el ocaso, en el ocaso de, de este género. Y la aventura que, que os queremos que os quiero traer, que, que podéis descargar tanto, bueno, pues de momento para Android, eh, no la he visto en App Store, yo supongo que debe estar, pero no sé, no he podido encontrarla eh, para esa plataforma, pero os puedo asegurar que en Android está, el bueno, 90% del mercado en España es Android y del mundo, entonces, bueno, pues, es Siberia o Ibiria, eh, que bueno, que tiene secuelas, que se han lanzado juegos después, eh, que tiene versión la trilogía en Switch, pero tenemos esto para llevarlo en el móvil y en nuestro tablet del título. Bueno, pues el título lo protagoniza a la abogada neoyorquina Kate Walker, que bueno, que la mandan a un pueblo perdido de la mano de Dios, en los Alpes, eh, para comprar, pues, o sea, lo que quiere hacer es el trato, quiere cerrar el, el acuerdo para comprar una una fábrica de autómatas de un tal Hans Boralberg. Pues este, pues es un personaje muy 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 excéntrico. El pueblo está como que funciona alrededor de la máquina y, y bueno, este juego, este, este título se lanzó en 2002. Y, y os aseguro que fue un auténtico, un auténtico bombazo. Lo creó Vinuat Sokal, que hizo luego las siguientes eh, las siguientes eh, entregas, un, un escritor. Y además es que este juego, lo, aunque lo distribuyó en Microids, en España en España llegó por el Planeta de Agostini. Cuando las editoriales lanzaban juegos, sí, eso os puede parecer increíble, pero el Planeta de Agostini Interactive lanzó este juego. Eh, bueno, no quiero avanzaros mucho de la historia porque es súper interesante. Lo tenéis también en Switch, por si os apetece, con controles adaptados a los mandos de Switch. Y hay que desentrañar un misterio, un misterio, los sucesos del pasado, con qué pasó con Hans. Eh, pues hay que descubrir las grandes obras que hizo, la vida de este hombre. Saldremos de, de lo que es el pueblo este, nos montaremos en un tren. Bueno. Tardaremos un rato, pero nos montaremos en un que nos llevará a otros sitios porque eh, el juego al final va de una isla mítica donde, donde hay mamuts y, y esta está, bueno, pues pues en Siberia, que por cierto, eh, la inspiración puede venir de la isla de Rangel, que realmente se encuentra en Siberia y que, bueno, pues según los expertos, es el último lugar donde, donde hubo mamuts. Así que bueno, pues. Eh, os digo una cosa, no entréis mucho en sus historias, en, en, pues en Wikipedia y tal, porque os estripan el juego. Eh, así que bueno, pues. Probadlo, eh, la ambientación es increíble, el gameplay es genial, es totalmente en castellano, voces, música increíble. Y unos puzzles, unos puzzles que si sois amantes de romperos la cabeza, merecen la pena. Vamos a continuar y vamos a volver, este sí que os voy a contar una aventura personal eh, con este juego que viene ahora, que es muy especial para mí y que, que bueno, que, que también fue un hito en su momento. Y había esta última visión, última sueño de una gran casa, una mansión que el viejo toymaker tenía que construir, una casa extraña, una casa que asustó. Y os voy a contar el juego que se llama The Seventh Guest Remastered. Lo tenéis en unos cuatro horas y medio en Android y en iOS Y el título El título yo os voy a contar, yo pues no sé, fui a una especie de feria con 14 años de videojuegos y tal Y realmente me compré este juego porque me llamó mucho la atención la caja y porque costaba, creo que me costó en ese momento me costó 500, 600, mil pelas. O sea, eran pesetas todavía. Y me lo compré y me lo llevé a casa. Mm, juego que tengo guardado todavía. Y me lo instalé. Y oh, maravillas de este juego. Es un juego que solo venía en inglés y sin subtítulos. En ese momento yo, mi nivel... Pues eso, con 13, 14, 15 años. Pues no es que fuera como para entender lo que me decían. Además, es un juego con un lenguaje un poco... Pues eso, muy mate También os digo, sigue estando sin subtítulos, con lo cual... Y bueno, el título eh, se lanzó pues eso, en el 93 y, y vino en CD. Es una historia en primera persona. Es un juego en el que vamos pasando por diferentes salas. O sea, no es un juego tipo como los que hemos venido hablando hasta ahora. Es un juego que solo tiene que no vemos al personaje porque digamos que somos nosotros mismos que pues bueno pues estamos en una casa en la que nos ha invitado a una cena y de repente ha pasado algo y estamos en el suelo con amnesia al día siguiente y no sabemos qué hay bueno pues hay 22 habitaciones en esta mansión de un famoso creador de juguetes que se llama Henry Stoff y bueno pues a esta a esta casa ha habido un suceso luctuoso eh, varios eh, dueños y varios visitantes eh, desaparecieron, entonces nos iremos pasando por las habitaciones. En cada habitación habrá un, unos puzzles, unos juegos de mente, eh, pues para resolverlo. Y la voz, hay una voz misteriosa que nos dará alguna pista. Que ya os digo que son bastante complicadas de entender. Eh, ¿Qué tenía también gracioso este juego? Pues que, que eran gráficos 3D pre Es decir, eh, había gráficos 3D pre Y había clips de vídeos, o sea, había actores que habían actuado Y de repente los vemos pasar por la pantalla Como fantasmas, como sombras del pasado Como elementos del juego eh, Fue un juego que, que, ten, que, que fue un éxito de ventas Porque en su momento era muy, muy innovador, os lo aseguro eh, no sabías por dónde ibas, ibas por la casa viendo, es un misterio, el sonido, la música es genial y tuvo una continuación, bueno, fue una secuela más que una continuación, pues que no tuvo tanto éxito porque básicamente era repetir la misma la misma fórmula, y hombre, pues una vez está bien, pero dos veces, pues mucho te tiene que gustar para que para que te guste, lo lanzó Trilobytes, en ese momento también otra marca muy conocida, y la secuela se llamó The Eleven Hour, que también tiene versión para móviles, entonces lo podéis, lo podéis, eh, pues eso. Lo gracioso, lo gracioso es que, bueno, el aura que tienen todos los personajes, todos los, porque realmente no se buscaba eso, o sea, no se buscaba que los, que los actores parecieran fantasmas, pero es que hubo un error en el proceso de filmación y y todos los personajes parece que tienen un aura fantasma, entonces los programadores cuando se vieron ya con todo el material grabado, pues 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 cambiaron el, el guión, y en vez de estar en una mansión rollo Cluedo con otros personajes, pues directamente todos los personajes son fantasmas, nosotros no podemos interactuar con ellos, aparecen, desaparecen, y bueno, pues le quedó probablemente mucho mejor al juego todo toda esta historia, alrededor de fantasmagórica y que, que aquí tenemos que salir de la casa nuestro objetivo es salir de la casa sobre todo los puzzles para irnos de esta casa porque si no vamos a acabar siendo un fantasma The Seven Guest, el séptimo invitado disponible para descargar en vuestros móviles os lo recomiendo aventura gráfica clásica con sabor reserva vamos a ir a otra que si esta os parece inquietante que no lo es una muy 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 inquietante otra que también descubrí, eh, pues, buscando aventuras gráficas que jugar, porque me las acababa todas y no encontraba más. Y, y, y esta me dejó alucinado. ¡Hate! Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are three, eight, seven point four, four million miles of printed circuits in wafer thin layers that fill my complex. Si el nombre hate fuera engravedado en cada nanoangstrom de esos miles de miles, no sería igual a un millón de la amistad que me siento por los humanos en este micro instante. Por hate, hate. Y el juego, la aventura gráfica, una de las más inquietantes que he jugado en mi vida. Cuando la jugué me quedé muy flasheado porque además jugué bastante joven. Se trata de I have no mouth and I must scream. Eh, esto, si sois lectores de, de ciencia ficción, seguro que os suena, porque es un juego, es un, es un juego que se basa en un cuento de ciencia ficción que escribió el conocidísimo escritor Harlan Ellison, publicado originalmente en 1967 y que se llevó el, en, en 1968 el premio Hugo el mejor recuerdo la, la, los premios Hugo si no conocéis la la la, la literatura de ciencia ficción son eh, los Oscars de los, de, los de, de, de estas novelas bueno eh, a España nos llegó en el, el 69 una traducción y bueno el relato que es lo mismo que, que hacemos en el en el juego el relato nos lleva a una ambientación posapocalíptica, 109 años después de que un superordenador, que se llama AM, y que, por cierto, la voz en el juego la puso el propio Harlan Edison, estamos hablando que el juego salió en 1995 para PC, bueno, pues este superordenador exterminó la humanidad, o sea, digamos que Skynet gana en esta, en esta versión, bueno, pues... Eh, creado durante la guerra, o sea, AM odia a todos los humanos y ha decidido que se queda con cinco supervivientes a los que va a hacer pagar eternamente por lo que ha hecho la humanidad estos supervivientes son inmortales entonces eh, AM los tortura eternamente y se regodea en en el, en el sadismo o sea, es un juego muy para muy, muy cafeteros de estos temas eso ¿eh? os aviso, no no tal, es un juego que lo que hace es que cada personaje pues tiene su propio infierno y lo que hace es revisar su pasado una y otra vez eh, pues enfrentándole a sus miedos debilidades y, y lo único que les mueve es una esperanza de ser libres, también os digo en eh, la versión que yo jugué en su momento al principio tenías que empezar eh, cada historia casi desde el principio cada vez que morías y podías morir muchas veces tenemos bueno, en esa versión que digo pues hay finales alternativos eh, podemos jugar con cada personaje de forma independiente, es decir las historias no están entrelazadas, o sea puedes pasártela de cada uno, o sea, digamos que es como cinco juegos en uno con una con una con una visión diferente demoníaca y sádica de cada uno es eh, una versión adaptada para para los pues, o sea, conserva los gráficos clásicos nos podemos. Bueno, digo, unos puzzles increíbles, una ambientación terrorífica y posapocalíptica. Y bueno, pues. Eh, es que, que, que. No sé qué contaros, porque es que. Eh, el juego. O sea. Mm, Elisa, Ellison dice que, por cierto, Skynet está inspirado en su. En su. En su AM. Pero bueno, nunca. Eh, nunca por, por, Nunca se ha querido admitir eso Pero bueno, el hombre lo intenta eh, ¿Qué os podría decir? Es que deberíais jugarlo, deberíais jugarlo No quiero no quiero porque es un juego que, que es un shock Entonces tenéis 4, 4 euros Lo tenéis en Android y en iOS eh, Es un título súper interesante eh, Pues eh, hay personajes que tienen que enfrentar sus miedos Otros a cosas que han hecho uno pues, eh, jugando porque porque es increíble o sea es un juego que os va a dejar es que no quiero contaros la historia de ninguno ni siquiera deciros de qué, qué es cada personaje porque porque rompería la magia de, de toparos con este con este puñetazo en el estómago que es que es I have No Mouth hay más script y que a lo mejor, oye, os va a tocar por dentro porque porque habla de, de, de miedos atávicos, de, de, de esos eh, problemas que podemos tener muchos en nuestra vida. Entonces, bueno, dadle una una vueltecita y vamos a ir a otro a otro, por así decirlo, del mismo palo. Y es que tanto uh, I Have No Mouth, el no, Scream, como Sanitarium, que fue otra de las grandes, 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 grandes aventuras gráficas con ambientación adulta y de terror de su momento, nos lo trae DotEmu. DotEmu es una empresa que se está eh, centrando en pues traernos... Eh, And grandes clásicos a, a los días de hoy y entre ellos pues bueno pues a, a, a iOS y a Android y pues Sanitario también 4 euros y bueno pues en este lo que somos somos un un personaje que bueno es un juego que vamos a volver a hacer un poquito de, de historia se lanzó en el 98 es un thriller psicológico muy 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 alabado pues por pues, su atmósfera originalidad, eh, unos escenarios llenos, pues eso, de, 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 de cosas tétricas, una música que nos acompaña todo el rato y que, que nos in, nos mete. En la historia es un juego que por cierto está en inglés, no se tradujo ninguna traducción, solo hay si tenéis el juego en PC podéis tener parches, pues, fans up, o sea traducciones de fans que lo han que lo han hecho y bueno pues eh, protagonizamos a un ¿sabes? el protagonista es un personaje que está pues eso en una especie de, de no manicomio pero es pues un sitio muy tétrico y según vamos avanzando y ayudando a gente pues tenemos flashback eh, tenemos amnesia pues empezamos a recordar nuestra niñez eh, mm, volvemos al momento del accidente y luego bueno pues tenemos los flashback en blanco y negro, los recuerdos finales en el color y hay momentos incluso en los que mmm, nos metemos en el cuerpo de otra persona. Pues en la hermana, en un monstruo de cómics y, bueno, incluso un enviado de dioses aztecas. O sea, eh, pues eso. Estamos en un psiquiátrico y, 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 y bueno, el juego es, es muy, muy inmersivo. Si os gustan las aventuras de estas de thriller psicológico eh, y, bueno, tenemos también a, a un gran amigo digo, tenemos a uno, uno que supuestamente es un amigo pero que nos intenta matar entonces, lo digo es un, un thriller de, del que también lo mejor es saber poquito lo mejor es saber poquito, saber que está planteado tuvo mucho éxito y deberéis jugar y bueno, después de tanta intensidad de los últimos títulos de los que hemos hablado vamos a volver a otro un poquito más Ligerín, pero no por eso menos interesante. Twin Sun is a relatively new planet on the outskirts of a remote galaxy. Its rotational plane has stabilized between two suns. There is a huge mountain range running along its equator that divides the planet in half. Each hemisphere is warmed by a single sun. The northern hemisphere with its orange sky vamos a hablar de un juego que se llamó que también que en el género de las aventuras gráficas en su momento supuso un un un, un cambio porque de repente de estar acostumbrados al point and click en, 90 y, en el 94 llega Electronic Arts y nos lanza Little Big Adventure eh, el juego de repente tenía una estética isométrica es decir, como pues, un juego de de, de estrategia en ese momento nos nos, que, nos que, te, que te chocaba decías, madre mía, pues la versión en CD-ROM tenía vídeos animados en 3D música alta de calidad, diálogos bueno eh, incluso salió para Playstation bueno, pues esta perspectiva isométrica 3D con los eh, personajes y vehículos son objetos 3D basados en, en polígonos, se mueven por la pantalla el juego en su momento eh, nos dejó alucinado aunque luego el juego el resto del juego son sprites pero que los personajes y los polígonos y tal, se basaran en, en 3D pues nos dejó, y que fuera isométrico bueno, el, nos dejó alucinados el gameplay, del personaje también, era increíble porque lo que hacíamos era moverlo como un juego de acción y bueno, pues teníamos eh, cuatro modos de conducta para Twinsen, que era el protagonista, teníamos un juego que había que recorrer 11 islas, 120 escenas eh, bueno el juego es no se puede decir que es un sandbox, pero bueno teníamos que podíamos ir en modo normal para poder hablar con las personas y buscar objetos deportivo para poder saltar y correr entonces había como fases eh, como más de acción teníamos un modo agresivo para el combate porque también teníamos momentos en los que por lo que había que hacer era combatir y también había eh, sigilo entonces, joder, David ¿Estás diciendo que es un juego, una aventura gráfica? Sí, sí y no. Es un juego de acción, aventura, me gusta meterle porque a mí me encantó en su momento. Os recomiendo que lo juguéis porque vale muy poquito. Vale 5 euros. Vale 5 euros. Se han adaptado los controles para. para. para móviles, para que juguéis. El juego es una. es una delicia. La historia es entrañable vais a a pues eso a moveros por un mundo increíble que, no, que bueno que muchos pues eso nos nos retrotrae a otros momentos en los que había con muy poquito se nos se nos contentaba y se nos se nos y se nos alucinaba porque madre mía que deciros que este juego en su momento fue un un innovador pues pues a lo mejor no lo parece pero tiene más de 15 horas de juego, o sea que vais a echarle un ratito por esos 5 euros y os va a encantar. Entonces, eh... probadlo. La historia, os voy a decir cómo empieza, porque no lo he dicho, pero bueno. Twinsen, pues es un habitante de la isla de la Ciudadela y está sometido por un dictador que se llama Dr. Fanfrock. Nosotros tenemos sueños de que nos van a destruir el planeta y parece ser que eso no gusta a las altas esferas y nos encierran. ¿Qué es lo que haremos? Escaparnos y descubrir nuestro destino luchando contra la dictadura, salvar el planeta. No os cuento más, por favor, jugadlo y, y descubridlo por vosotros mismos. Estamos llegando ya al final de la lista. ¿No creéis que os voy a dar la turra mucho más? Porque, bueno tampoco quiero hacer un, un repaso extenso de las aventuras clásicas que hay en, en móviles y en tablets, solo las principales, y esta también lo merece. <tose> Y de nuevo, eh, antes hemos hablado de ellos, Dotemu nos, eh, nos trae otro gran, gran, una, gran, 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 gran aventura gráfica que fue The Last Express. Esta la creó Jordan Mercher, que es el que también creó Prince of Persia y Karateka. O sea, un, un, un desarrollador que venía de hacer juegos. Eh, eh, juegos de acción de acción. pues en el 97 se lanzó con este Last Express que es una aventura gráfica que, que nos pone en julio de 1914 con una Europa al borde de la Primera Guerra Mundial y nos montamos en el, sí, de Last Express eh, en el Orient Express el también el, el escenario de la famosa novela de Agatha Christie y bueno pues eh, vamos de París rumbo a Constantinopla y nos ponemos en la piel del médico Robert Katz, un médico estadounidense que, ¿quién? Bueno, pues, como no, en el Orion Express que va a haber, pues, una trama, pues, traición, amor, intriga, asesinato a nivel internacional. El juego, que, bueno, pues, tenéis la versión para Android también, pues, como hace Dodemoon: 5 versión Android, versión iOS, la que queráis. Eh, pues es 100% fiel al clásico, al clásico de, de esa época. Tenemos unos gráficos también como si fueran dibujos animados, pero como más realistas. No, no son como aniñados, son como una novela gráfica. Y bueno, pues eh, tenemos que ir pues, paseándonos por el tren, descubriendo a ver qué, qué, qué pasa con los más de 30 pasajeros con los que podemos interactuar, que se mueven en tiempo real, hablan en sus propios idiomas. Hay más de 20 horas de juego. Más de 20 horas de juego, de nuevo... Mm ojito, y es un juego que además eh, en su momento fue muy innovador porque cada aventura era diferente, ¿por qué? porque dependiendo, ahora que se lleva tanto lo de los juegos que recuerdan lo que haces en las aventuras gráficas como los de los de Walking Dead, bueno, pues este juego ya depende depende de lo que hagamos con cada jugo, con toda la persona que nos encontramos pues la historia va cambiando y las acciones de ese personaje van siendo diferentes, entonces bueno pues podemos resolver los misterios de manera muy diferente tenemos también una opción de rebobinar, que bueno, pues podemos eh, volver a cualquier punto de la historia y pues coger un camino diferente. El juego pues es una aventura gráfica clásica, point and click, más de hablar y de descubrir cosas que de hacer cosas con objetos, pero... Eh, bueno. Eh, tenemos eso, eso, es un misterio, somos más investigadores en este juego nos pondrá una, pues una, una ambientación clásica eh, pues eso, rollo, novela eh, de Agatha Christie que bueno, pues, pues lo pego mucho y 5 euros no cuesta nada más es decir, no hay episodios que desbloquear, es una de las cosas que molan de estas aventuras gráficas clásicas no vienen por episodios, bueno, excepto la Larry, que como os he dicho tenéis que desbloquear después de la demo pero tenéis el juego entero y el juego entero, ya os digo yo, que os da para horas, para horas de autobús, pa horas... además son juegos que, que, dado que el tempo es tranquilo, porque tú vas haciendo cosas y tal pues son muy buenos para, pues eso, para trayectos en, en transporte público vamos a ir rematando ya esta lista, esta lista que casi lleva una hora con, con dos títulos más que que también pues son clásicos que a mí me... Me hicieron, pues eso, mmm, jugar muchas horas y pasármelo muy bien. Así que habéis venido a que os cuente una historia, ¿verdad? No sé muy bien qué debería hacer. El destino de nuestros mundos está en tus manos. ¿Cómo no tener otro barco? Así que vosotros sois hombres palos. Hola, soy Moody. Yo soy Wick. Pero bueno, si es April, mi amiga de Stark, se sí, aproxima. Y el primero del que os querría hablar es Green Fandango. Pero... Lucas Arts, Disney. No hay versiones. En las tiendas legales eh, para descargarlo ya entonces bueno pues os digo que existe la versión de Green Fandango para móviles para tablets buscadlo buscadlo no os voy a decir cómo porque ya sabéis que bueno pues no hay algo tal pero lo hay en switch con lo cual oye es una versión muy muy buena la de switch con una remasterización increíble pero en el móvil en el móvil no la tenemos es una pena pero no la hay así que bueno pues que sepáis que existió, que nos lo han quitado, que si lo descargará alguien en su momento pues lo podéis ir jugando. Pero del que yo os quería hablar es otro que se llama, y es con este con el que voy a terminar, The Longest Journey. Juego, una aventura gráfica, point and click, mmm, publicado en 1999 en Noruega. Sí, este juego no llegó en América, no llegó en nada No, no, se lanzó en Noruega Y luego ya se lanzó después, pues en Francia el Reino Unido, bueno, tuvo un éxito Mundial, fue Es un juego, no de las últimas Aventuras gráficas también Que tiene un elogios de Crítica por la, la trama, los valores de producción Y bueno El único problema es que Algunos de sus puzzles eran Realmente complicados y a ver, un, un puzzle no debe ser fácil. Ahora bien, no debe ser que lo descubras por casualidad, porque no haya ninguna, ninguna, ninguna pista, o la pista sea tan peregrina que sea imposible adivinarla. Y este los tenía. Eh, hubo varias secuelas, eh, como Dreamfall Chapters, que ha sido la última, y, y, y bueno, pues esta, pues este, nos narra. La, la historia de Ilpril Ryan, que es una estudiante de arte que, bueno, pues empieza a tener visiones y la sumerge en un mundo de fantasía diferente al suyo, ¿no? La segunda se enfoca en otro personaje que sale por este... en este primero, que es Zoe Castillo y la desaparición del novio y... y bueno, eh, ya tengo que la última secuela, esa sí que se publicó por capítulos, como es lo que estamos acostumbrados, pero... Pero sigue la historia de Zoe Pero la historia de April La tenemos en este juego Y aunque empezamos en, digamos, en el mundo real Nos vamos realmente Poco tiempo después eh, De la ciudad de Venice A Arcadia Un mundo que se rige por la magia y, y luego tenemos otro mundo Que es Stark Que está regido por la ciencia y la tecnología Y April Que tiene 18 años Digamos que es como El contrapunto de los dos porque Como es artista eh, Pues bueno descubre además es como él el, el, eh, tiene la misión de restablecer el equilibrio entre estas dos dimensiones que cada vez se están desdibujando más y, y April es la única que puede viajar en estos dos mundos entonces bueno pues eh tiene que restablecer el equilibrio entre estas dos dimensiones con una historia que cada vez se va complicando más que de nuevo os digo, no entréis en la página de la Wikipedia no os fiéis de la Wikipedia como dice el descampado <risa> eh, porque os cuentan la historia entera entonces no, no os creáis que cuando donde pone resumen os van a contar eh, un resumen o un eh, o un de esto, porque no porque pff, porque porque os cuentan todo. Entonces, bueno, es un aventurón. Son muchísimas horas de juego. Os vais a romper la cabeza. Es interesantísimo lo que nos cuenta, lo que nos trajo eh, Ragnar Tonskic, que fue el diseñador noruego que, eh, con Dietrich Tolferstein, que, con el que lanzaron ahí en su país esta aventura. Y, oye... eh tenéis The Longest Journey, y luego podréis seguir las historias con Dreamfall, The Longest Journey y luego con Dreamfall Chapters, que es la última y os aseguro que la historia os va a encantar, el juego es maravilloso, la versión para para teléfonos móviles para tal es totalmente adaptada a los controles táctiles y, y lo dicho, son juegos para pensar y para tomárselo con calma Lo que os comentaba al principio, os he hecho una lista de, los, de las aventuras gráficas clásicas que podéis descargar tranquilamente, jugar, adaptadas a los móviles. Tenéis siempre, mmm, voy a decirlo como epílogo, en Android, porque en iOS no está, pero en Android tenéis una versión del SCUMB VM, es decir, es una máquina virtual que sirve para eh, emular la inmensa mayoría de las versiones originales de los uh, de las aventuras gráficas que salieron pues, de LucasArts de Sierra eh, en su momento. es Lo podéis instalar en vuestro teléfono móvil y podéis bajaros el Abandonware ya, que en muchos casos hay, de estos títulos, de cientos de títulos de esta de este género que aparecieron en su momento y que, que a, a muchos como a mí pues nos, nos encantaron. ¿Cuál es el problema? Ojito, son las versiones originales. No están remasterizadas Puede que no tengan gráficos actualizados Gameplays tampoco para las pantallas táctiles Etcétera, etcétera, etcétera Porque al final es una máquina virtual Para jugar a las versiones clásicas Yo os recomiendo que ya que han hecho estos remakes Que vienen preparados darles una oportunidad recompensada A los desarrolladores porque han hecho un gran trabajo Para que sigan haciéndolo y nos sigan trayendo Estas historias porque las alturas gráficas No dejan de ser historias Cuando era muy difícil Contar grandes epopeyas como se cuentan ahora en 3D pues en su momento teníamos esta inmersión en mundos eh, totalmente fantásticos algunos más graciosos otros más desalentadores ciencia ficción fantasía eh, locuras bueno pues todo eso eran las aventuras gráficas en su momento todo eso lo podemos recuperar en un formato Como es las pantallas táctiles que, que les viene como Como un guante Porque básicamente es point and click Apunta y haz clic, Pon tu dedo y haz las cosas Bueno, hasta aquí ha habido Este, este DLC, esta, esta Pildorita para que esta semana tengáis vuestra ración De 7 de bits Que no os falte Volveremos todo el equipo, no os preocupéis eh, Haremos de nuevo, nuestras tertulias, nuestros personajes, nuestras cosas, pero. Esta temporada. Mmm, os podéis poder encontrar también muchas cosas de estas. Simplemente para que estéis ahí. Y para que. Para que descubráis. Pues otras cosas. Como pueden ser. Pues estos especiales de géneros. Que podéis jugar ahora. A lo mejor habrá alguna. Alguna. Saga muy conocida. Que ha tenido un título que acaba de lanzarse. Y que se visitará porque hay gente en este juego, en este grupito que les encanta ya no solo jugarlos sino más cosas. Entonces, bueno, sí, sí, estoy hablando de Zelda. Pero bueno, que no me oigan mis compañeros porque esto se está preparando. Gracias a todos, gracias a todas, gracias por escuchar 7 bits. Dejarnos comentarios en los... Pues en iVox, en iTunes, en arroba7bits.com, donde nos podéis seguir en Twitter, en Spotify en App Store, en Podcast de Apple en cualquier sitio, dejadnos comentarios comentándonos qué os parece, qué nos parece qué os gusta, os gusta este formato que hemos hecho ahora de un, de un tío cascando durante una hora al micro trayendo estos títulos que, que él jugaba y ahora se puede jugar o, o queréis todo tertulias o no os gusta ¿O, o bueno, pues pues todo lo que nos queráis decir dejadnos en los comentarios sin más no os doy mala tabarra, gracias y hasta la próxima